0: O telefone tocou, caiu no chão e... Ele a, perdeu a bateria. É, Enfim, a, então rosto. a ligação de fato caiu.
1: É, putinha putinha. merda. <risos> <risos>
2: E nos reunimos mais uma vez para gravar mais um audiofílico, trazendo para você o fanzine musical em forma de podcast. Estou aqui eu, Tarciso, junto com meu amigo Uther. Boa noite. Estamos aqui com a Júlia. Boa noite. E o nosso editor mais que excelente, Shiva. Muito obrigado, boa noite, galera. E hoje aqui, vamos nos reunir para conversar com vocês, trazer uma resenha do novo álbum do Roger Waters, que foi lançado esse ano, que vocês já devem ter ouvido a gente comentar alguma coisa sobre ele nos programas anteriores. Será que esse álbum foi bom? <risos> que <risos> foi uma experiência que deixou muito ressentimento em relação ao membro do programa, que não está aqui hoje. Quem será? Hã? Hum? Em seguida aproveitando o gancho do álbum do Roger Waters falamos um pouco sobre a, a, a terceira idade na música né será que existe uma hora para parar para aposentar para pendurar as chuteiras ou não aproveitando essa questão sobre falar um pouco de mercado identidades musicais etc vamos trazer a notícia que circulou essa semana do MC aquele menino que racha pessoas do sexo feminino no meio ou assim ele disse agora MC é
1: é o que? É Gá? É o Gá, é o Gá.
2: É o Gá? Ga? G-A-H. G-a, um artista, quando toma esse tipo de posição, esse tipo de manobra, isso é legítimo, isso não é? Será que a gente teve outros casos disso na música? E, por fim, o nosso bloco de recomendações, né? A, a, a nossa contribuição para um pouquinho das coisas que a gente ouve, que a gente gostaria de que mais pessoas ouvissem. Acho que é isso. Acho que depois é, isso a gente está grava a introdução por último. Acho é, que essa é, é a terceira ou a quarta é, é conferência que a gente faz. Hoje está tudo caindo. As pessoas não controlam o dedo na hora de clicar, né? É foda. Bota bota o shit no mouse para jogar lol, para tudo da duplo tipo, quadruplo nessa né? porra. Mas eu, o programa em si eu garanto que tá muito bacana, tá muito bom. Então, tudo isso e muito mais logo depois dos reclames do Plim Plim. Então, é, espera
0: aí. Então, fala. Então.
2: É, não, eu não gosto de falar então, cara. Então. Eu, não, eu não quero, não quero ser o, o ter, ter bordão da raiva, cara. Host de podcast com bordão, sabe? Da, então. Nossa. Pois é, vamos começar este programa com uma resenha de álbum. Infelizmente, o participante desse programa que levantou esse álbum para a galera não veio gravar. Aliás, já é a terceira ou quarta vez que ele não vem gravar. Só que conversando no, no, no bate-papo do, da, que os, os participantes né a gente tem para ficar discutindo pauta e tal, este participante que não está aqui revelou para a gente que nem ele ouviu o álbum. <risos> isso é uma vergonha isso é é revoltante o que eu posso dizer
0: é que ele fez certo
2: não, concordo totalmente Ele foi o mais sensato de todos nós Mas como a gente tem que tirar Esse elefante branco da sala A gente tem que falar sobre isso até pra purgar Pra dar um, uma razão Ao motivo pelo qual a gente ouviu esse álbum Vamos falar aqui sobre o novo lançamento Do Roger Waters É, é
3: Is this the life we really
2: want? É, isso é
3: I won, I won. And the other thing, chaos, there's zero chaos. We are running, this is a fine-tuned.
2: Exatamente. Eu eu acho que a pergunta que fica na cabeça de todo mundo quando termina de ouvir o álbum, né? Tipo, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Essa é a vida que eu pedi? Essa é a vida que eu quero mesmo? Então, acho que pra começar, começar bem. Alguém aqui gostou do álbum? Não! Isso, bom, bom, me sinto bem porque quando eu Eu, eu, o primeiro programa do do audiofílico que eu falei do Linkin Park, né? A questão tinha odiado a porra do álbum, todo mundo amou e eu virei o hater, né? Então, dessa vez, estamos na mesma página. Todo mundo Achou uma bosta.
0: Não, tô, é, calma aí, isso aí tem que ser falado. Ninguém, eu não amei o disco Park não. Né? Mas eu não Tá, organizo, gravado, eu tá gravado, tá gravado. gravado. Assistam aí, ao nosso entendeu? primeiro
1: episódio do remix para saberem mais. <risos> <risos>
3: Eu gosto muito de Pink Floyd Pra começo de conversa é, né? bom salientar isso é, Gosto muito Fui no show do, do Roger Waters Na turnê do Dark Side Não fui na The Wall Infelizmente Então eu peguei o álbum Com muita boa vontade E isso durou uma faixa Foi, foi muito triste Primeiro pelos vocais A voz do Roger Waters Não existe É muita vergonha oh, alheia oh, é Vergonha oh, alheia Ele lembra um pouco David Bowie cantando Mas muito ruim sabe? David Bowie muito podre é,
2: Nossa Você tá sendo sendo injusta, cara Você tá sendo injusta porque... Com o
3: David Bowie
2: Não, com certeza (risos) Mas eu achei achei curioso isso Porque na segunda faixa, uma déjà vu Ele já falha no vocal, assim, miseravelmente Acho que é no refrão Que tem um crescendo, assim A nota vai subindo, quando ela sobe Ele tenta ir lá em cima, mas ele não vai, sabe Eu eu consegui imaginar, sabe Um senhorzinho subindo em algum lugar Tentando alcançar uma prateleira E as costas puxando, assim Ele caindo devagarzinho
0: The Mills of Martin e o resto do álbum?
2: Não sei se vocês o resto do álbum, ele não faz mais isso. Pois parece é. Parece que ele tá cansado, cantando,
0: sei lá, é bizarro.
3: É? Ele parece cansado da vida. Ele, o
0: álbum... Eu, eu entendo a proposta, né? Assim, o álbum ser... Passar mensagem e tal. Mas, porra, é assim, qual o principal objetivo de você fazer música? Você fazer boa música. Independente da mensagem que você passe, você tem que fazer algo que seja bom naquele estilo que você escolheu fazer. Esse estilo que ele escolheu fazer, essas músicas que ele fez são ruins, independente da, da assim da decência, da boa vontade da é. espiritual sabe, não interessa isso não interessa, o objetivo de você lançar um disco não é só ser um manifesto entendeu? é mais do que isso é você lançar boa música esse disco é uma tralha eu lembrei.
3: Ele, ele tem uma hora e vinte, né? É eu, eu, uma hora e vinte? Uma hora e dez? Segundo
2: ah, a ele... Wikipédia, ele tem 54 minutos. Na nossa cabeça, parece que foram seis horas, eu sei. É, 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 é difícil de chegar até o final.
3: Ele é, e ele parece que, pra fechar a crítica, que todas as músicas são iguais. Chegou um momento no álbum em que eu realmente não sabia mais que música eu tava ouvindo. Era, era uma continuação, sabe? Teve uma hora que eu achei que eu tava na música 3, 4, eu tava na 7.
0: E Cara, sabe a parada que mais me irritou nesse disco? A inserção de efeitos especiais.
2: Sim, <risos> <Olha, você risos> eu ia falar tudo. Isso, ah, até deu eco, vocês perceberam? Cara,
0: tem, tem umas sirenes, trovão, é pessoal falando megafone. Não, Normal, parece que foi mixado num laptop, sem sacanagem. As camadas (risos) de áudio, porra, tudo confuso, porque eu acho que pra não atrapalhar a porcaria da voz dele no disco, eles fazem de uma forma assim, não sei explicar, cara, tá tudo. A bateria não tem presença nenhuma pra mim, o disco é péssimo, cara, sinceramente. eu pensei assim
3: numa coisa mais triste ainda, sabe essa sensação do que o Walter tava falando, de que a mensagem é é legal, é bacana, né, seja lá o. O que o artista queira passar, né? Mas a música sempre tem que prevalecer. Isso me lembra, é, sabe? Quando o vários lança Paradise, sabe? Uma música falando de golfinho e meio ambiente. É super legal e reciclagem. Mas a música é muito estranha. E fora do tempo e ruim.
2: Não, é, é, é assim que você vê que a Júlia não gostou da música. Ela tá jogando para, por exemplo, mais baixo que ela conhece. que é mal empregada na música, assim. Vocês que gostam de Roger Waters, porque assim, é uma das bandas que todo mundo gosta, mas eu não, é Pink Floyd, é isso aí. Não gosto, não funciona comigo, desculpa. E mas nos álbuns anteriores dele que eu tô vendo aqui, que o esse álbum ele também ficou importante, porque ele é o primeiro álbum que o Roger Waters grava em estúdio desde 92, né? Então são quase 25 anos aí que ele tá, ele tá não tá, não tem registros em estúdio dele. Ele, teve uma, ele lançou uma ópera em 2005 mas estúdio mesmo desde 92 na carreira solo do Roger Waters ele, mant- ele segura essa linha mesmo de é, é, esse vocal mais é, esquisito porque na minha cabeça quando eu tava ouvindo me pareceu que ele tava tentando achar um meio termo assim uma emulação entre o Lou Reed e o Leonard Cohen, mas obviamente sem sucesso nenhum para ambos os lados esse negócio mesmo ou isso é coisa da idade assim, é um cara que se meteu a gravar um álbum quando o Clara não deveria
3: o o de 92 eu acho que é 91 eu acho né, é o Music to Death, que é um álbum muito bom, muito bom mesmo é um álbum bem melancólico, tem gente que considera ele a continuação do The Wall muitos fãs consideram eu acho o álbum muito sensacional e justamente por né, ter um carinho com esse álbum, eu quis morrer com esse novo, sabe eu não sei, eu acho que o Roger Waters ele entrou numa de que tem que fazer alguma coisa e ele queria passar uma mensagem e aí ele a mensagem era mais importante do que a música porque não é possível, sabe não encaixa, nem uhum. no Pink Floyd, nem nessa no que ele lançou pós, é, é, olha né? ai que raiva do Diego
0: eu desafio qualquer ser humano que diz que esse disco tipo é bom, a ouvir esse disco tipo de novo, a dizer que, pois é. que, que anda na rua e ouve exato, esse
1: disco, põe no
0: carro pra ouvir vai tomando um cu, mentira esse disco <risos> tipo é de, <risos> tipo de, <risos> tipo de <risos> De opinião assim, benevolente, sabe? Ah, o disco traz efeitos, o disco traz Mensagem, aí dá, sei lá, quatro estrelas, cinco estrelas, nove de dez. Ouve de novo o disco. Eu li é, é,
3: assim, um toque sombrio disc... e genial. Eu é, assim, é, o que, cara? É assim,
0: eu acho que a, o melhor teste desse disco é: vou ouvir de novo? Ninguém vai ouvir esse disco de novo, cara. Que, aliás, sim, é, sim. É, é, sim. É, é,
2: sim. é um dos parâmetros que a gente traz pras nossas resenhas, olha aí, tá vendo? A gente é, é foda pra caralho.
1: Esse álbum, o que me chama a atenção nele são dois problemas Primeira coisa é, o Roger tá velho, beleza, é Mas ele faz músicas que lembram músicas antigas do Pink Floyd Só que versões ruins, né É aquela versão meia bomba, aquela versão muito fraca Mas que te remete a outra música, o que é terrível é, você fala, oh. <risos> Te deixa triste, né, cara? <risos> Pô, que vontade de ouvir, sei lá Wish You Were Here, que vontade de ouvir Another Brick in the Wall E outro problema que pra, que pra mim é o pior Ele parece que ele fez um álbum Naquela vibe Se Vicious, sabe, de que eu quero Incomodar você, mas, mas eu sei que Ele não fez de propósito mas do nada você tá ouvindo uma música quieta, aí a outra começa com um barulhão no começo, ele tá cantando por cima de todas as músicas ele não fez a menor questão do que o vocal dele encaixasse em poeiras nenhuma, então assim fica nem um álbum que a gente possa dizer é, eu comecei a ouvir, mas depois eu acabei me esquecendo e quando vi o álbum acabou não ele ficou o tempo todo me lembrando o quanto desagradável ele é (risos) E acho que o pior disso tudo é o seguinte, se ele quis passar uma mensagem, eu não entendi quase nada do que ele falou porque ele às vezes falou com megafone porque às vezes ele, ele falou com o um efeito de meio que delay né? e eu não entendi o que ele estava falando literalmente, e, a, e até a capa do álbum não significa porra nenhuma então, ele podia botar uma foto de fundo ele podia fazer um DVD sentar na frente das câmeras e falar olha só a sacanagem que estão fazendo vocês são meus fãs, blá 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 ou eu vou fazer um concerto pra gente parar com essa, com essa putaria, mas não ele fez um álbum que é de nada a lugar nenhum
3: eu quero acrescentar aqui que eu tô lendo uma, uma resenha E estão falando muito bem do trabalho do produtor Que eu, eu vou falar errado Nigel talvez Godrick e eu tô vendo que esse cara, ele é engenheiro musical e trabalhou em vários álbuns do Radiohead. Tá então...
2: explicado, tá explicado. Tá explicado mais ainda a nota B que o Consequence of Sound deu pra essa porra. <risos>
3: Exatamente, o Consequence of Radiohead, a gente sabe que ele é um pouco, né, É, é mais silencioso. Eu tô vendo
2: aqui as notas dele, assim, é, é, eu tô vendo, assim, que veículos de, de imprensa, né, como o Independent, o Observer, deram pra ele notas relativamente baixas, né, duas estrelas de cinco, três estrelas de cinco, em inclu- Enquanto o Consequence of Sound deu essa nota B. O Drowned in Sound, deve ser um filhote do Consequence, deu 8 de 10 e tal. E a Rolling Stone deu 4 estrelas de 5. Então, é, é eu ia chutar justamente isso, que essas notas boas, elas são muito mais reflexo, assim, de premiar um um, um artista consagrado que ainda tá na atividade, apesar da da idade dele, e também premiar a temática ao invés de premiar a música em si sim, concordo.
3: Gente, eles estão dizendo aqui uma coisa absurda, que o o início da faixa, a primeira faixa, lembra nitidamente Dark Side of the Moon cara, a última coisa que eu pensei na minha vida foi em Dark Side of the Moon, não lembra nada ah não, porque tem um tic tac de um real relógio, tá de
2: sacanagem, a música da Queixa tem tic-tac de relógio <risos> é, inclusive ela tem o nome <risos> pra encerrar eu sei que eu sempre pergunto isso pra vocês, eu já sei qual é a resposta, né, que é se você ouviria de novo e se você ó, é, 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 recomendaria pra alguém, então como eu sei que a, qual é a resposta, eu vou mudar a pergunta, então, a pergunta é se você tivesse que ouvir isso de novo qual seria a circunstância <risos> e se você, é, é por que você recomendaria isso pra alguém? Não é tipo se você recomendaria, tipo se você fosse recomendar, qual a circunstância que você recomendaria?
3: Qual circunstância? Pegar pra ouvir, olha, eu tenho aqui o meu celular, eu tô com ele aqui e eu vou dizer pro Diego que é um grande álbum é um novo álbum do Radiohead que acabou de sair e vou grudar o fone de ouvido nele com cola, porque <risos> é uma recomendação que ele veio, não, a gente tem que ouvir e, e não ouviu e ainda faltou o um negócio, então a circunstância é essa. E a segunda circunstância é eu não vou ouvir isso, de jeito nenhum. Não, é intragável, não tem nenhuma música que eu possa deixar de fundo assim, agradável, sabe? Ah, tanto faz tocar no rádio. Não.
2: Shiva, você acompanha esses sentimentos fortes?
1: Que nunca ouvirei. Cara, eu acompanho, mas eu tenho um medinho de fundo que algum dia alguém apareça dizendo não, este álbum é genial, vocês que não entenderam e daqui a 15 anos eu acabe fazendo a besteira de ouvir essa merda de novo, pra dizer será que eu estava certo? Será que era ruim mesmo? E descubra 15 anos depois que é uma bosta. Mas... <risos> Você tá com medo de confirmar que é uma bosta, né? Não, eu vou ter esperança. Vai que fui eu que não entendi, é ruim. Mas de de coração, eu acho que até quem ouve o podcast sabe que eu sou uma pessoa bem de boa com música, assim. Eu raramente não gosto, né? Eu sou um cara mais de gostar de tudo, porra toda. Eu achei muito ruim. Eu achei um ponto, assim, de ser barulho, né? Então, eu não ouviria, de, de coração. A não ser que eu não tenha escolha, né? Aí, aí ferrou. E você não recomendaria pra ninguém, jamais? Cara, só se eu tivesse muita raiva da pessoa. Sabe, eu quero estragar o dia de alguém. Vou, botar, vou trocar o toque aí De despertar da pessoa pelo, pela, Por alguma música Mas não recomendaria De coração nem, nem provi uma opinião diferente Eu acho que é cruel É um álbum muito ruim E Ute, você?
0: Ah, cara <risos> Assim, se a gente tivesse gravado Quando a gente tinha planejado Eu ia até falar algumas coisas Que o David Gilmore Fala sobre o trabalho do Roger Waters Mas eu já me esqueci Também não quero lembrar Isso ficou uma merda <risos>
2: É, bem Por fim, eu acho que eu, Talvez eu, eu visse de novo esse álbum Pra prestar atenção mais nas letras assim Fazer uma, uma meta-análise assim, Quase sociológica Antropológica dessas letras À medida que eu ia ouvindo assim, Eu tentava justificar pra mim mesmo Por que esse álbum existe a, a, além de dinheiro Pô, mas vai,
3: yeah. você vai no, vai no vagalume.com.br <risos>
2: <risos> Não, mas, pô, mas é importante Até mesmo assim Eu acho que é, é, é importante A gente investigar os motivos pelos quais as pessoas fazem o que elas fazem. Então, se alguém lança um álbum desse, tem uma história aí psicológica pra chegar nesse ponto
3: psicológico.
2: Mas eu acho que vale a pena ouvir, assim, mais ou menos eu tô falando que eu acho que vale a pena não quer dizer que eu vou fazer. (risos) 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 Mas eu acho que vale a pena, assim, ouvir pra tentar compreender o momento dele. O tempo inteiro eu tava pensando gente, isso é um testemunho de um cara velho e cansado, que tá muito puto com alguma, com, com a sociedade com o capitalismo, etc. Etc., e tá, tá desabafando aqui em público, assim. O que é meio egoísta pra pensar, mas tudo bem. É, e eu recomendaria, na mesma pegada, assim, sei lá, se eu conheço alguém que se, se liga muito nesse tipo de coisa, é falar: olha, ouve esse álbum pra você ver o que, que acontece com o cara da indústria do entretenimento quando ele chega em certa idade e tá decepcionado com as coisas. Ele faz isso, ele se vinga do público dele lançando álbuns <risos> escrotos. <risos> Finalmente a gente está tirando esse assunto da nossa pauta. Eu estou me sentindo muito mais aliviado, não sei vocês. E é isso aí, agora muito cuidado com as próximas recomendações. As reuniões de pauta vão ser muito mais cautelosas. Ouvindo o, o disco do Roger Waters, eu comecei a pensar em outros casos de músicos, né, de pessoas que estão no mercado até hoje, estão aí lançando, botando seu material na rua, mas são pessoas já com uma certa idade, né? E não é certa idade assim, ah, ele já tem 50, não, não, tem uma galera aí sexagenários que estão ainda muito ativos e muito bem obrigado, lançando o disco, lançando o álbum, fazendo turnê. Existe uma hora para parar. É, esse pessoal eles conseguem manter um, um trabalho com uma qualidade bacana. Ou fica essa coisa meio que a gente aplaude Porque olha, que bacana, aquele senhorzinho Ele tá trabalhando e tal
0: Isso aí é uma faca de dois gumes, né cara Porque tipo assim, é, essas bandas consagradas elas, elas se dividem entre Continuar ganhando dinheiro, fazendo turnê Cantando sucessos, né cantando O que foi consagrado E fazer novos discos e se Arriscar, e assim, eu não lembro quem falou Assim, assim pô, não vale a pena fazer disco Ninguém que ouviu música nova Pelo menos não deles, eu entendo isso, né Então assim, é gasto dinheiro de tempo E de reputação, vamos dizer E outras bandas, mesmo velhas Conseguem lançar discos interessantes Já na maturidade Tem alguns exemplos, não é a maioria, eu acho
2: é porque assim, é, é, primeiro lugar é pontuar, a gente pontuar, deixar assim bem claro que não é o objetivo do audiofílico dizer para um artista ou para qualquer pessoa qual é a idade certa para se fazer música, isso não existe você pode fazer música com a idade que você quiser, se você quiser você pode fazer música até uns 100 anos de idade, não interessa o que o audiofílico se propõe é discutir se a música é boa ou não, no nosso critério pessoal distorcido, por isso que a gente fala mal de muita coisa que vocês gostam sim, sim,
1: concordo é. o que eu tava pensando é, velhice para todos nós, ela vai cristalizar certas coisas, né? Então, acho que certos artistas que eram muito cabeça dura quando jovens, né? A gente falou no último programa do nosso querido Axel Rose, né? Um cara que queria fazer as coisas sozinho. Eu acho que um artista, ele pode lançar álbum até qualquer idade, contanto que ele ainda mantenha-se numa posição de ter um produtor ou de ter alguém que escute o álbum ou de ouvir críticas. É normal isso, eu acho que nem tem a ver com Velhice somente, né, eu acho que tem a ver Com... Maturidade, né, cara Maturidade, o que aconteceria Com todos nós, assim, qualquer um de nós Se esmarça aqui de gravar um CD é Até aqui no podcast, né, a cada episódio Que a gente lança, vem comentários Vocês podiam mudar isso, vocês podiam mudar aquilo o cara pode estar com 90 anos, esse cara nem canta mais, mas ele quer, sei lá, tocar um xilofone, ele quer fazer um remix. <risos> é uma marimba. Tô a marimba. Então por mim tá
2: mais que válido. E Júlia você vê no Paul, assim um bom exemplo de cara que tá é nativo até hoje sendo positivamente produtivo.
3: É, eu acho que o Paul, na verdade Eu tava pensando aqui que talvez ele seja um dos únicos Exemplos, porque o Paul Continua cantando bem, ele toca Muito bem, os shows dele tem Três horas de duração, o cara canta 33 músicas 34, e sabe, você sai Do show chateado porque você ainda sentiu Falta das músicas X e Y, claro Ele fez parte dos Beatles Né, não é uma banda qualquer Mas o trabalho solo dele É muito rico O que são the bottom é um dos meus álbuns favoritos dele, e o álbum tem o quê? Cinco anos. Sabe, ele fez um álbum sensacional. Eu comprei esse álbum junto com o 89 da Taylor Swift, já mencionado no pod anterior. Então eu acho que o Paul, ele é um exemplo até à parte. Ele, ele é muito... Ele tem a banda consagrada, mas o trabalho solo dele também é consagrado, e o cara é um gênio. Mas eu tava pensando, por exemplo, no Rush, eu fiquei muito triste, porque eu tava esperando, né, que o Rush fizesse o turnê, não vai rolar, e o Todos tem mais de 60, facilmente, Sim. e é uma banda que eu ficaria muito feliz de ver a qualquer momento, fiquei muito Sim,
2: triste. Sim, eu ia, eu ia até citar, bom você falar do Rush, quando eu propus a pauta, eu pensei logo no caso deles, porque é uma banda que a gente até conversou sobre isso por aí, né, em mesa de bar e tal, que o Rush é uma banda que ela envelheceu muito bem, a maturidade caiu muito bem pro Rush. Porque você vê desde o primeiro álbum com essa formação né, Que é o, o Fly By Night Até o último álbum né, O Corpo Cor- Cor- Angels Tu vê que as temáticas dentro da, da banda Das letras, elas vão evoluindo Junto com a banda e é, se- e é sempre uma reflexão acerca da idade deles Da situação particular da vida de cada um né, As tragédias na vida do Neil Part. Então é uma banda que é bacana Você ouvir os álbuns e acompanhar A, 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 a maturidade que eles alcançam O que é diferente de, cer- de outros artistas Que meio que eles, vão dizer separam no tempo e continuam fazendo mais do mesmo, primeiro porque eles gostam imagino que tem esse motivo também é o cara que se diverte fazendo aquele tipo de música e em segundo lugar porque vende, e vende muito bem que é o caso, por exemplo, do Ozzy Osbourne que quando ele vai pra carreira solo ele ele chega a ter uma mudança de temática assim, ele chega a a alcançar certa maturidade, até porque ele vai ter mais controle do que ele fazia, diferente de quando ele tava no Black Sabbath, ele tinha que dividir esse controle criativo com outras pessoas né? mas você vê que o álbum ali, sei lá, no Osmosis pra frente ele entra numa fórmula E tudo certo Tá vendendo o álbum Tá fazendo turnê Tá divertindo as pessoas Não tem nada errado com isso Mas não tem essa evolução Que você vê no Rush, por exemplo Não sei se vocês concordam comigo E esse tá até o Ozzy como exemplo também Porque eu lembro que é, Quando a gente foi no, Na turnê de, de, de encerramento Do Black Sabbath né, Na última turnê O Uteri e eu fomos é, Tinha essa notícia De que o Ozzy Junto com os problemas de saúde Do Tony etc Mas o Ozzy tava forçando Entre aspas Essa turnê de, 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 de aposentadoria Pra ele, ele se aposentar do Black Sabbath e poder focar no que ele quer fazer, no trabalho solo dele. Então, cara, o Ozzy, ele tá assim. Um dia, a gente falou, eu falei que o Exoros um dia vai fazer um drive, vai explodir. Um dia o, o Ozzy vai morrer no palco, cara. Você vê que se ele, ele canta apoiado no microfone, porque quando ele solta o microfone, ele esquece a letra. Então, ele é um cara que, ele tem uma idade já bastante avançada, uma condição de saúde bem peculiar, e o cara que continua trabalhando. Mas ele fica nessa é. repetição eterna do, das temáticas dele, né?
3: Eu até pensei quando o Uther falou nesse divisor, né? Do, é, no contraponto do Rush, porque eu concordo plenamente com você. É, eu, por isso eu fiquei tão triste de perder, né? O show e muito mais triste ainda pela notícia do Newport, mas eu pensei em contraponto, por exemplo, bandas que estão ainda na ativa mas que você vai porque você nunca teve a oportunidade de ver, e eu pensei no The Who. eu sou muito fã do Ru, o Ru nunca veio ao Brasil, e eu sei que um tá surdo, o outro não canta, o outro vai estar tá lá sabe, rolando pra chegar no palco mas e daí, sabe, eu tô vendo uma das minhas bandas favoritas que eu nunca tive a oportunidade de ver, então é um registro histórico, o qual eu vou assistir com todo o do mundo sabendo que, sabe não é, não é o Hulk né, que eu vi no, 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 é, até porque
2: metade do Hulk que a gente gosta morreu, né então, morreu, tem muito o que fazer
3: assim. é pois é, e, e quem tá lá já tá num, num pezinho na além e, e pô, foda-se, sabe, eu, eu quero muito ver o Hulk então fica aquela banda do registro histórico, sabe, de caramba eu vou ver porque eles nunca vieram, nunca tive oportunidade e agora eu vou ver, que bom sabe, então eu acho que tem bandas que, que se mantém nisso, assim, até como Black Saba, muita gente deve ter visto porque nunca tinha visto e, né, é, fica aquele registro, aquele, aquela memória efetiva, sabe? Esse de Si, é, Scorpion, tá, Bem que o Scorpion está 20 anos fazendo torneio de despedida, mas deve ter gente que, né, tem É um
0: longo registro. adeus Scorpion, banda, sabe? a gente está com um de banda de rock, parece que isso é um mal que acomete só bandas de rock, eu não acho que isso seja verdade. A gente tem outros tipos de artista que também não sabem, ou sei lá, não vislumbram a hora que vão parar, sabe? É, eu não. Eu eu fui no show da Madonna e sinceramente cara, não, não tem um artista aqui que tá cantando pra caralho ali é um jogo de luz, é muito back vocal, uma banda competente mas assim, pô, lá, ah, mas a Madonna pra idade dela tá fazendo muita coisa sim, ela tinha lançado dois discos legais a turma foi boa, é, mas em termos de música ao vivo, não é tanta coisa assim, sabe, isso não acontece só com banda de rock de velha da década de 70, tem essa galera do pop aí também que tá envelhecendo, sei lá a Kylie Minogue desde 50 anos Sabe?
2: Mas eu o Pop perfeito. é muito
3: mais restritivo com a idade, né? O Pop
2: é muito mais cruel, pra falar a verdade. É, é, o Pop ele é tá é muito mais é. à mercê do mercado. A gente, mas, a gente tá
3: falando da Madonna, a Madonna não tem nem 60 anos. Pois e é, a gente mas. Tá se ela fosse velha, assim, ah meu Deus, a Madonna está fazendo muito pra idade dela. Gente, ela deve ter 55.
0: Associa o som dela. Foi gol? Foi, foi gol.
3: Foi gol.
2: É. é a gente... Deixa eu mutar som, aqui, peraí o, A gente associa o som dela a. Puta, que
3: pariu. Desculpa, é. achei que tava mutado Foi o do Flamengo, desculpa, desculpa. Ah, Foi, mas... eu, eu, eu vou mutar Pra poder gritar <risos>
0: Pra Bramadona, ela tá com 58 58, é, então assim É uma idade já avançada 60 e poucos anos já dá pra aposentar Sabe, na maioria dos lugares do mundo É assim, é, gente... é, pois é.
3: <risos> Porra, mas 58 pra 65 Tá um pouquinho longe, né Ah,
0: nem tanto, hein certos artistas é, tem um, um determinado estilo musical, vamos dizer assim, que é associado à juventude. Ninguém fala do Charles Arzavur, de todo ano, fazer cantar vantan sabe? Roberto
3: não, Carlos, gente. Ou
0: Roberto Carlos, sabe? Ninguém, porque, assim, eu acho que a gente espera que aquele estilo musical é adequado para aquela idade, mas ninguém fala, sei lá, ninguém... Vejo, por exemplo, um artista brasileiro que talvez tenha chegado a hora de parar, Jorge Ben-Jor, sabe? Não sei se dá Pra oferecer muita coisa ao vivo. Eu sempre penso no ao vivo, tá? Não, eu não penso no estúdio. A gente tava.
2: Isso tá me lembrando, você citou o, o Jorge Ben aí, é, quando a gente tava comentando do show do Novos Baianos que a gente foi ano passado. Pois é, por Novos
0: Baianos. Voltou? Deveria, sabe? Deveria. Valia, valia a pena. É legal pra gente ver, pra uma nova geração ver, assistir aqui. É histórico, são artistas de grande qualidade, mas tem uma, uma metade da banda ali que, porra, não dá, cara. Ao vivo tá muito mal.
1: Eu lembro que teve um rockerrinho desse, que teve um show da Rihanna, por exemplo, que ela não cantava as músicas. Ela cantava metade, parava e foda-se. Então, assim, eu imagino eu com 70 anos, eu ligo a TV, eu vejo a guria cantar blá, blá, e parar e não cantar o resto da música, e dane-se ao in vocal que faz, ao público. E eu penso, porra, se nego tá pagando bilhões pra ver esta criatura que tem 20 anos de carreira, eu que tenho 50, eu, eu também mereço, né? Eu também posso. Então, eu acho que é, que é muito complicado. Né? Eu acho é, que é uma situação esse
0: questionamento aí não tem uma resposta certa, né
2: durante a análise do Roger Waters eu cheguei a comentar que muita gente pode ter elogiado o álbum para elogiar a atitude do Roger Waters de não entregar os pontos, de continuar lançando o álbum e comentando uma situação política, uma situação ideológica corrente, então é um cara que tá mostrando um não ser um álbum bom, na minha opinião ele tá mostrando uma lucidez na temática dele maior do que muita gente, ele tá mostrando assim, que apesar dele não tá sabendo fazer música direito pelo menos ele sabe o que, que
0: tá rolando e tem um posicionamento Diante disso.
3: O que vocês acham do exemplo do Queen? Porque todos os outros integrantes, tirando o Adam... Né? Eu acho que esse é um exemplo um, um pouco mais
0: complicado. Entendeu? Eu, eu acho que é um outro tipo de discussão. É, é a discussão do... Os, os remanescentes têm direito de continuar sem alguém que fez a diferença? Ou alguém que era icônico? É, é um outro debate, sabe? Eu, é é porque o, o, que Queen, é o Queen não
2: compõe com o Adam Lambert. Ele não compôs... Eu não sei se ele compô, compôs com o Paul Rogers, sabe? Então, é, 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 entra naquela questão da, da Banda que faz tributo de si mesma. É, claramente é o tributo acho... mais caro do mundo. O tributo mais importante. Eu acho
0: muito injusto eu isso. Porque isso é, por exemplo, no caso de banda, né? Isso é reduzir a banda a uma pessoa. E a gente sabe que banda não é uma pessoa. Por mais que se tente passar a o frontman, o líder, não é, banda não é uma pessoa, cara. É assim.
2: Eu sei, mas muito... isso é uma questão que a gente vai retornar um dia. Mas, assim, concordamos que não é muito o caso. Eu acho que o caso seria, assim, claramente se Por exemplo, eu tô lembrando de um caso aqui muito bacana, que era o caso do Eric Clapton o Eric Clapton é um cara que ele teve uma produção musical constante e e, e firme no decorrer dos anos ele sempre lançava álbum novo e tal e ele decidiu parar, por quê? Porque pra ele ele não consegue mais fazer turnê, ele disse é é um custo pra saúde dele que ele não encara mais, muita gente que tá se aposentando aí e e, e, é isso que tá pesando, mas o cara não vai admitir, entendeu? Você acha que o Steven Tyler vai vir a público e dizer, olha, eu não consigo mais que eu não consigo mais pegar um avião pra cruzar o Atlântico pra tocar na Europa, porque Porque, porra, eu tenho 70 anos, quase. Tem isso também. Isso, 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 A a idade ela cobra um preço muito muito grande pra essa galera. Sobretudo, pra essa galera que, porra, se bota numa maratona de shows aí que nós, pessoas que somos jovens e saudáveis, não não, não enfrentaríamos.
0: O meu critério é muito simples, cara, assim, só pra encerrar minha participação. Esse assunto é esse. Consegue cantar ao vivo? Igual o Chiba tava falando. Pô, eu tô vendo um novinho ali que não faz muita coisa. Eu consigo ainda cantar ao vivo? Beleza, ok. Eu acho que é aceitável continuar. É, óbvio, com as limitações próprias da idade. Mas tem artistas que claramente, eu, eu citei alguns aqui, pelo menos eu observo, é, nacionais, internacionais, do rock não do rock, que não tem condição de fazer um show ao vivo, cara que não, não, assim, não aguentam, sabe? É desde o povo baiano, é pra, pra mim que é um dos casos mais é, emblemáticos de pessoas que não se aguenta em pé e faz um jogo com é as Soares. É delicado falar disso, mas sinceramente, cara, eu não, eu, não, eu não pago, eu não saio da minha casa pra ver o as Soares daquele jeito. É, não tem, não, não, não sustenta, cara. Não sustenta pode engraçado, um eu, eu achei que, que você ia falar não, te, sabe, não, me, te, não me inspira confiança aquilo ali.
2: Te interrompendo porque você falou da Elza, é, <risos> eu achei que você ia faz, fazer o contraponto justamente disso, você falou assim ah, o, o Podaiano que não se aguenta em pé e, e faz aquele, o, o show dele que todo mundo já conhece e tal, não sei é porque que. Porque, assim, eu
0: não queria falar a mesma coisa da Elza, porque assim, o Podaiano não se aguenta em pé, eu tava querendo falar dele cantar ele não consegue cantar, ele realmente não se Não, sabe eu, sei, sei, então, ela eu, ela eu sei.
2: então, o contraponto é ser justamente, enquanto a Elza Soares que literalmente não se aguenta em pé é. compõe, lançou um álbum aí foda pra caralho, tá lúcida pra cacete e faz um show que assim, pode não ser do agrado de todo mundo, mas é um show que tem vigor entendeu, ela tem um discurso que tem vigor
0: muita gente gosta, mas assim eu tenho meus questionamentos em relação a aquele tipo de apresentação sabe pra mim, né, não é válido não, não vale a pena Eu já assisti muitos shows de artistas que eu gosto, talvez... Que, assim, são bem mais novos... E que demonstram que não tem condição de continuar... Alguns eu eu não vou mais ver... E outros, talvez, eu possa vir a ver... Eu acho que, assim... O o meu meu ponto de corte é esse... O sujeito continua tocando ao vivo... Cantando ao vivo... Show, pago lá o ingresso pra ver... Não consegue mais... Pra mim... Fica em casa... Sabe... É mais honesto da parte do artista... E do público com o artista também... Porque você somente ir para ver o sujeito e ele não oferecer nada pra você, você tá se enganando, sabe? Não não tá te oferecendo nada. Então... Por outro lado, fica
2: uma coisa quase cruel, né? Como se você estivesse indo ver uma atração de zoológico. Você não tá indo lá pelo bicho, você tá indo pra dizer que viu o bicho.
0: for quando
2: prosseguimento o nosso programa é teve uma notícia aqui que parece que saiu hoje no, no dia da gravação desse podcast né sobre o Mcbel eu não sei se o, o amigo ouvinte tá lembrando do Mcbel era aquele rapaz um tanto quanto sexista um tanto quanto machistinha o rapaz deu uma entrevista falando que agora ele quer mudar de nome. Ou seja, agora ele vai trocar o nome artístico dele e vai lançar uma fase da carreira, né? Pra lançar novas músicas, voltar aí ao, ao ambiente, né, da, do mercado brasileiro. É, o, o Shiva foi quem, quem trouxe a pauta, que, porque eu, eu não via a entrevista, né? De fato, eu tô também tô, tô tão surpreso quanto vocês. Shiva, é, mas o que, que ele vai fazer? Ele vai relançar a carreira, mas vai ser outro estilo? Ele vai continuar fazendo as músicas que ele fazia
1: ele... O que, que ele justificou? Conta um pouquinho pra
2: gente.
1: Cara, o que ele disse é o seguinte: é, ele disse isso tudo, que ele não respondia pela carreira dele anteriormente, que ele foi forçado a fazer várias coisas, que ele era um personagem. A entrevista não fica muito clara se ele tá tentando se livrar da merda que ele fez ou se ele tá tentando reafirmar a merda que ele fez. Do tipo, não, me forçaram a pedir desculpa também. E tem um Eita. trecho que ele, que ele fala um negócio assim: ah, mas eu queria, na verdade, era estar tá cantando as minhas músicas, né? Mas aí, tipo, fazer um vídeo pedindo um desculpe, pá, então acho que o estilo que ele vai cantar ainda é o mesmo, é, e eu errei, na verdade antes do programa de falar, na verdade o nome dele vai ser Gá. G-A-H, G-A-H. E, e, e ele manda assim na verdade ninguém me, nunca me chamou de Biel eu sempre fui o GAH não sei, eu acho curioso, né, porque assim, eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar do moleque um, um dia ele apareceu e bum, né, apareceu fazendo merda pelo menos e, e agora ele vai mudar e eu fico, eu fico pensando nisso, é, qual, é, qual é a validade disso, será que nessa era do YouTube, é, de, 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 dessa mídia muito social, será que ele consegue refazer uma carreira mudando de nome? Não sei. É,
2: é, eu acho que a pergunta que você tem que fazer é será que alguém acreditou,
1: assim, alguém vai cair nessa? Que, é, eu vou
2: botar a pergunta aqui na mesa que primeiro lugar, assim, algum de vocês, de fato, assim, com um bom coração, né, com, com a, a mente aberta para para esse essa essa alegação do rapaz. Vocês acham que isso é realmente o, o a, essa história procede ou isso é uma historinha para para continuar a carreira do menino?
0: Eu acho que é uma tentativa desesperada de continuar, porque ele tá um ano, eu acho, de afastado de gravação, e esse é pouco dinheiro entrando, então é uma tentativa, assim, um ultimato, praticamente, né? Que ele mesmo tá cedando na carreira, isso sei, estranho. É porque
2: o que o, o, o Shiva falou faz muito sentido, É porque hoje em dia, é, o artista, ele não é só apenas o que ele mostra dentro do estúdio ou, ou em cima de um palco, né? É, ou, ou na, nas reportagens dos veículos oficiais com as redes sociais você está em contato com o artista o tempo inteiro se você quiser e, e se você não quiser também porque às vezes o, o cara twitta, você nem, nem tem twitter mas alguém tira um print e bota no facebook e no dia seguinte todo mundo no Brasil sabe o que, que a Anitta falou respondendo não sei a quem no twitter dela entendeu? então isso é um, por um lado isso é bom e a gente tem artistas aí que parece que fazem parte do nosso dia a dia eu dei o exemplo da Anitta porque eu sigo a Anitta então, de vez em quando, eu rio das, das besteiras que ela bota E me, me faz ter mais simpatia pela artista ou tem lado ruim também Porque eu lembro que boa parte das cagadas Que o, o MCBL falou Foram, por exemplo, no Twitter né? Inclusive, o pessoal quando, quando começou a dar as polêmicas Fizeram a, a arqueologia de rede social né? Foram lá em 2013, 2014 Coisas que o garoto falou quando ele era, sei lá, um guri Que ele já falava besteira pra mostrar Não, tá vendo? Ele fala besteira desde quando ele era Gurizinho. Então talvez seja mais difícil cair no conto do não era eu era o meu empresário, né? Não fui eu que quem fez, quem fez foi o espírito que baixou em mim. Eu acho que é, tá mais complicado sair por essa 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 tangente.
0: Cara, me parece que é uma é, um, é uma tentativa desesperada. Por, por que me parece uma tentativa desesperada? Porque tá muito controladinho, entendeu? Parece uma mitigação de danos. Porque assim, pelo que eu vi, no... porque assim, eu tive conhecimento desse lance aqui pelo Léo Dias, né? E aí aqui ele diz que o cantor não faz mais parte do cast da assessoria Sato Raal, que deve ser, sei lá, um grupo grande, imagino, não conheço. E, bom, deve ser uma nova assessoria de imprensa, tentando recuperar o... o cliente, né? Não... não faço muita fé nisso aí não, cara. Só fico ansioso para quando ele vai lançar um disco duplo, um com o nome Gá e outro Biel. Porra, cara. <risos> Só
2: isso vai ser assim, tipo o Outcast, o, 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 o é. né? Não tinha é, o é. Outcast, que eram, eram duas bandas, né? Que era o Outcast e o... Foi,
0: não, é porque o Outcast teve o The Love Below e o Speaker Box.
1: Isso.
0: Foi no mesmo disco, foi, foi do...
1: O André 3000, mas eram dois, dois caras pelo Biel, é, é o, né? É, o são duas pessoas. O Biel é. tá vanguarda, né? Ele mesmo
0: vai lançar o GAR e o Biel.
2: E quando a gente estava discutindo a, a notícia a, a gente chegou a, a pensar em outros exemplos, né, de artistas que trocaram de nome e se arrependeram
1: e tentaram continuar a carreira, só que a gente não conseguiu chegar em ninguém, né? É, eu acho que o nome é muito forte, né, talvez hoje em dia não seja mais porque você talvez refaça uma carreira, sei lá, você paga pra esses caras aí do YouTube que não vamos citar nome, mas é meio óbvio assim, depois de um tempo você percebe que quem aparece no canal A, aparece depois no B, no C, no D, no E e no F, né, o bambam fez isso, sei lá, o cara apareceu em 200 canais, talvez o Biel ache que, que ele possa relançar o nome, né, uma coisa que no passado era tipo, mano se você mudar seu nome, você tá matando a sua carreira. É porque eu acho que eu vejo muito assim é, ou como os casos que a gente tava
2: citando eram muito de, de vocalistas que saem de suas bandas e, e investem em um novo estilo, né a gente tava aqui, comentou o caso do Daniel Jones, eu tava pensando também, por exemplo, na carreira do saudoso Chris Cornell. são coisas de ou então até casos de, de fazer carreira solo e, e, e viram outra coisa, como é o caso do Michael Jackson, né, aqui quando ele sai dos Jacksons, ele, ele não vai por uma coisa radicalmente diferente, mas ele se torna uma, um, um artista muito maior em, em progressão. Ou então casos que a mudança ela é motivada por fatores de convicção, né, que o, o, o Uther estava citando o caso do Rodolfo, né, do, do Raimundos, que quando saiu do Raimundos fez o Rodox, a banda com o nome de Inseticida, que embora eu só lembro de uma música do Rodox O Uther me garante Que é uma banda evangélica ah,
0: A ideia da banda Era, era ser algo Voltar Assim Ela não era uma banda De louvor né, Mas era uma banda de orientação evangélica clara E e até onde eu lembro, né, eu não acompanhei tanto a carreira do do Rodox A banda acabou porque ela deixou de de cumprir a sua função, sabe? De ser uma banda que levasse mensagem evangélica Pelo que eu me lembro é isso O Rodolfo é muito, assim, aferrado, sabe? Essa religião nova dele a religião dele atual é, A velha nova dele. religião, né? É, tipo, eu acho que ele tá fora do, do Raimundo Há 20 anos, já. É,
2: pois é, né? E ainda tem gente que é Viuvinha do do é, Cara, do eu, acho, eu acho
0: que é de todos os casos De reunião possíveis no mundo e a, a gente até conversou sobre isso Bastante, mas é O Raimundes eu acho que, é o que tem menos possibilidade Quando você vê ele falando Pô, o cara tá muito pleno aqui, você, Parece que vai voltar para essa região. Enfim o, ah, Rodolfo, o Rodolfo é um caso diferente do Biel, né? Tô, é... Completamente diferente. Ele se sentia mal com o que ele estava fazendo. E aí ele mudou tudo. O, o Biel estava se sentindo muito bem com o que ele estava fazendo e foi obrigado a mudar a postura, né? Se vocês virem o vídeo, vocês vão ver que, porra, o vídeo é uma merda. É <risos> claramente armado. É, Tem um roteiro podre de assessoria de imprensa, sei lá, iniciante, né? Mas vamos tentar acreditar é... que o Gar vai ser uma pessoa melhor. Pois é
3: Ele ano passado, acho que em dezembro do ano passado Ele lançou um clipe Chamado Ninguém Segura Ela Que era um clipe falando muito bem de mulheres né
2: Eu lembro disso, eu lembro então, Muito ridículo, cara
3: É, ela é maravilhosa, ela é independente Ela é forte, ela é, né, enfim uh, Pra minha surpresa Esse clipe tem 35 milhões De views, uh, não é pouca coisa 35 milhões é um número Considerável E você dá uma olhada, dando uma olhada Nos comentários são, assim, trocentos comentários Eu tô vendo aqui que são, na verdade Mais 1.500 com as pessoas Dizendo, amei Chupa hater Blá, blá, blá Ele tem que lançar música com a Anitta Vai ser foda, lindo, música linda Te amo, não importa o que aconteça Então, assim, ele teve 35 milhões de views Com um clipe lançado dia 9 de dezembro Do ano passado Vai ver, ele achou que, pô, 35 milhões né é, Foi uma boa aceitação E agora ele tá continuando ele deve e ter jogado não...
2: essa isca e deu, né? Não sei, Júlia, sabe por quê? Porque a gente já conversou isso no, no Audiofico agora, uns episódios atrás, que a, a fanbase brasileira é meio maluca, né? Assim como todo lugar, né? A fanbase de artista é, é mais pop, é um negócio meio estranho. Então, primeiro, que esses 35 milhões não necessariamente foram pessoas assistindo o vídeo, assim, é, gostando do que estavam vendo. Tem muita gente que foi pra ver a desgraça, foi pra ver o, 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 o show de horror, que é essa... essa esse lançamento. E os comentários, os 1500, podem ser de um grupo de, de... Cara, se for um grupo de 300 fãs, cada um fazendo X comentários, enche 1500, entendeu? Porque a ah, base sim, de mas... fãs do, do MC sempre foi gigantesca de menininhas adolescentes que acham que tá tudo lindo, tá tudo certo. É, ele, veio, que ele, falava. Ele, veio como,
3: ele veio como Justin Bieber brasileiro, né? E eu acho que o que acaba importando é o um número. Por mais ou por menos, foram 35 milhões de visualizações pra um cara que fez uma declaração que movimentou a internet, os arqueólogos de mídias sociais, e todo mundo ficou com ódio pois do é, cara.
2: Mas, mas olha só, mas essa coisa dele agora... Como você disse, né faz que, um, qu- mais de seis meses que ele lançou esse vídeo teve esses 35 milhões de views mas ele vinha agora querendo mudar de nome, fazendo esse press release disfar- mal disfarçado cachorro. Isso não é uma demonstração de que ele, ou quem controla a carreira dele, tá percebendo que esses 35 milhões de views não foram tão positivos assim, porque ele tá querendo fazer um, 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 um rebrand, né? Desculpa Luther, não achei um, um equivalente ele tá querendo né, criar uma marca nova para ele mesmo. É, mas eu acho
3: que... Que pode ter sido mais que no sentido de será que ainda dão, sabe, alguma assistência pro cara? E aí agora vai tentar mudar de nome, sabe aquela coisa meio Snoop Dogg vira Snoop Lion? Todo mundo sabe que é o cara, mas é <risos> um negócio. E vai ficar e, e pode ser que ele pegue um público muito jovem novamente. adolescentes que há dois anos atrás tinham, sei lá, 12 anos, agora tem 14, e vão gostar. Eu acho possível, sim. Não acho, acho que a galera mais velha é sem dúvida. O nego vai cagar e mas talvez ele consiga o público da mesma idade que ele tinha, né? Anteriormente.
1: Imagino que sim, concordo. É em
2: eu... último caso, a gente tá no Brasil a gente já sabe, é só ele virar artista gospel que tá tudo certo.
3: Ah, sem dúvida. Isso não tem a menor <risos> dúvida.
2: Então, final do ano, pro feriadão de Natal, na igreja perto de você. Gabriel do Senhor. Mar- <risos> Marque minhas palavras. Tradicionalmente, vemos, vamos encerrar mais um filho com o nosso bloco de recomendações. E tradicionalmente o Uter não tem a sua recomendação ainda. Eu espero que ele se decida até que chegue na vez dele. Eu vou começar com a Júlia. Júlia, o que, que você traz de hoje para o nosso ouvinte? Qual trabalhinho de casa você vai passar para o pessoal que está lá? Nos... Vou repetir ouvindo, né? Falar assistindo, mas não encaixa. Que pena. Fala aí.
3: É, dessa vez eu vou sair um pouquinho da minha zona de conforto. E vou indicar um álbum da Janelle Monet. Eu tive muita relutância de ouvir também, assim como Gêneros da Havaí da semana passada. Eu gostava dos singles, mas nada assim, oh meu Deus do céu, que coisa sensacional. E aí eu fui ouvir o The Electric Lady.
2: Muito maneiro.
3: Nossa Senhora, a Janelle Monet é incrível. Ela, ela faz um som diferente, não, não cai bem no pop. Eu fui ver até que tinha gente falando que ela era do som psicodélico. Eu não quero nem saber o que é isso, mas ela faz um som muito, muito bacana, é muito bem mixado, é muito bem colocado. Ela traz uma proposta de renovar essa parte de, de soul mesmo e ela faz muito bem. Ela não é uma cantora de uma voz super potente ou uma grande extensão vocal, mas o que ela, dentro do, da voz dela, ela conhece muito bem e ela trabalha a voz dela de um jeito muito bacana. O álbum me surpreendeu muito. Eu ouvi ele inteiro numa tacada só e gostei tanto que eu, eu acho que ouvi pelo menos duas vezes no mesmo dia. Então...
2: E esse é muito gostoso porque tem uma faixa que tem o Prince né, cara? Isso. É muito maneiro, gente. Eu, eu, eu vou, vou reforçar a recomendação da Júlia. O, o álbum anterior dela é muito bom. O, o primeiro álbum que é o mais esquecido, assim, que ninguém lembra, é muito bom. O primeiro álbum é o muito bom muito é muito velho, legal pela
1: crítica, né?
2: É como você falou, a Janela, ela não é crúnea, né? Ela não tem uma grande voz, mas ela ela é, ela entrega um pacote redondinho, né? O álbum, ele é bem composto, assim, não só na, na composição musical per se, mas a produção dele é muito bem feitinha.
3: E ele não perde o fôlego. É, tem a Janel ela é muito dançante, ela é muito pra cima, né? E tem certos momentos que eu ficava assim, nossa, uma hora isso vai cair, uma hora isso vai cair, e não cai. Ela é muito e, redondinha.
2: E no show ela é, ela é assim também, digo, dançante, não redondinha. <risos> ela é... o show dela inteiro, ela não para, ela vai pra lá, ela vai pra cá. Me lembra muito é, é, o James Brown, assim, sabe aquela coisa dele de... Manter o soul na apresentação o tempo
0: inteiro
3: É uma, uma referência bem de forte dela show. Oi, Vitor, eu não ouvi
0: Eu fui no show dela Gostou? É bom, realmente, é agitado pra caramba
3: Ela é muito agitada, ela, ela mantém, ela segura a onda Não fica aquela coisa de você, pô, ela vai perder o gás Ela não perde o gás E ela até, por curiosidade, ela atuou nesse filme né de Das, das engenheiras da NASA É desse ano? Sim, sim ela, é. ela atuou, o um papel dela é um papel grande no filme Ela é uma excelente atriz também Ela é uma muito completinha que você tá
0: falando, não faço ideia
3: de que É um filme que fala da, da história das engenheiras negras na, na NASA Que elas tinham um departamento específico para negros Fala sobre né, a questão racial E ela é uma das engenheiras E é, nossa, o filme, além do filme ser muito bom Ela é uma excelente atriz, ela é muito redondinha Então assim, eu acho ela muito subestimada Vale a pena, é, sabe? Dar uma chance, porque pra quem gosta de soul Pra quem gosta de música animada É, é muito, muito bem feito Outro dizer que talvez seja a única Que defenda o estilo atualmente também
2: É, inclusive, assim, uma Recomendação e meia aí, quem gostar Inclusive para pra você, Júlia, ouve o álbum Anterior dela, é muito bacana E o álbum anterior, eu, eu, eu quero Falar nele no futuro, então não vou me estender muito Mas a Mas Eu Janiel, sabia
3: que você gostava
2: Pô, me amarro, cara me amarro, me Vai bater um papo depois, mas... <risos> Oh, eu vou em seguida, já que eu já tô falando aqui, já tô interrompendo a colega, eu eu tava esses dias, eu tava ouvindo as playlists do Spotify, né, aquelas descobertas da semana e tal, e aí eu me deparei com uma uma parada meio bizarra, um negócio assim, que era meio, era meio metal, meio eletrônico, meio folk, meio louco, aí eu e cara, eu quero compartilhar, quero dividir isso com vocês, o nome da artista é Igor, Igor, I-G-O-R mas com três R's, o álbum é Savage Sinusoid. É um álbum de 11 faixas, ele é de 2017. E aí, pra, pra, pra... O que que é esse cara? Esse Igor, que é o, o nome artístico de um cara chamado... Um francês chamado Gautier Serre, né? Gautier Serre. É, é, eu vou eu recorrer ao, ao site oficial do cara, porque, tipo, é um cara tão desconhecido que eu não achei nenhuma Wikipédia dele em inglês. O Google me redirecionava direto uma página em francês, uma página em italiano. O cara, assim, ele, ele tá dizendo que as influências dele contam com Mechuga, Cannibal Corpse, aí pula já pro Apex Twin, que é um, um maluco de música, eletrônica e termina em Chopin e Bar. Então a, a ideia, o álbum do cara é foi uma mistura louca que envolvia black metal, death metal. Então muito blast beat que bateria usa o bumbo duplo, né, fazendo aquela coisa bem cadenciada típica do black metal, naquele né, muito blast beat, muito vocal rasgado de death. O cara jogava as influências dele de eletrônico ou então ele botava as mixagens em cima do, 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 do Blast Beat, ele botava sample e ao mesmo tempo também tinha é, vocal lírico então tinha muita influência de composição de, de música barroca e tudo isso montado de uma forma, considerei bastante coerente, assim achei muito legal de ouvir. É, é, é uma parada que meio que te surpreende assim. e aí eu fui vendo que esse cara o, o, o Gauthier, ele é ele é um desses artistas conceituais, né obviamente, se fosse mais claro isso e que de uns tempos pra cá ele começou ele, ele começou a carreira dele fazendo não sou alguns singles e tal com uma, uma coisa bem individual assim ele diz que ele não gosta de ser limitado por estilos ele gosta de fazer a música dele do jeito que der na telha dele e aí realmente o, o álbum esse álbum que eu tô falando tem até alguma, algumas pontas de folk assim às vezes tem um cigano uma parada assim mas uns tempos pra cá ele transformou o, o, o Igor de um projeto pessoal para uma espécie de coletivo então esse último álbum ele conta com participações bem bacanas assim de música música. músicos da cena Black Metal da da Música da cena Death Metal Eu cheguei até a mostrar alguma coisa pro Shiva Assim, uma faixa rapidinho Muito boa,
1: cara, achei muito bom Né? Diferente, assim, gostei, cara Gostei mesmo, e eu não sou um cara que normalmente Sou tão, assim, ligado mais no metal E achei do caramba, achei muito legal
2: Inclusive esse álbum, ele tem participações De um cara do do Carol Decapitation Que é uma banda de Death E um um, um trabalho de guitarra E de de baixo Do Teloc, que é o o cara do metal então é, é bem bacana Eu achei muito legal ah, ah. Então se você tá precisando de alguma coisa assim para, sei lá, desopilar o ouvido Dar uma, uma variada totalmente radical Das coisas que você ouve Você sempre gosto é, sei lá Ouviu muito death metal e música eletrônica E nunca achou que você fosse ouvir ao mesmo tempo isso Sem, sem ser, sei lá num, num acidente de... Ouve isso aí, manda ver Porque eu acho que você não vai ouvir nada mais estranho hoje Aproveitando que eu já, já te chamei né, de, Aqui de striker no meu, Na minha recomendação <risos> Solta aí a sua
1: Bom, a minha recomendação Talvez seja inimaginável Mas né, certas coisas precisam ser feitas Então eu vou falar a recomendação primeiro e depois eu explico Quero recomendar, isso não é brincadeira Eu quero recomendar uma música da Rebecca Black Sim, a menina do Friday, é, etc, etc A música é Foolish Ela lançou essa música esse ano É, eu achei a música sensacional no estilo que ela tá fazendo que esse pop meio Lana Del Rey ela até tem uma voz, na minha opinião, mais encorpada do que a Lana mais nessa vibe etérea pop, né? Só que assim, por que que você tá recomendando isso, cara? É, a Rebeca não é famosa, não essa, essa música deve ter que 500 mil ouvidas no YouTube, enquanto né, o Friday, que é aquela piada deve estar o quê? com mais de 200 milhões, né? A música dela nova aí no Play Music deve ter duas curtidas e tal, e me deu vontade de recomendar isso, eu acho que a internet é muito cruel, né, em certas coisas, e a gente que é mais velho, né, o pessoal aqui do podcast é de uma época que a internet era muito cruel, né, que talvez pensar em gravar um podcast lançar, ah, sei lá, 15 anos atrás fosse inimaginável, né, tudo que caía na internet era muito um de deboche, né, o Star Wars Kid, né, o, o, o Numa Numa, o trocha da telégrafo sim, então assim, era, e aí a menina caiu nessa, né, ela caiu num conto aí de um, sei lá, talvez eu seja mal interpretado, mas de um condzila gringo aí, que foi fazer a produção lá do Friday, ferrou, e a menina hoje volta, seis anos depois, com a música Foolish, é um clipe legal, é bem feito, é um pop de qualidade, não tô recomendando por pena, e acho que as pessoas deveriam ouvir, se você gosta de pop, ouça, né, eu temo muito que a Rebeca Black, infelizmente por ser uma pessoa comum, que faça esse visual comum, ela acabe virando um novo Everything But The Girl, sabe, que cantava bem paca, Faziam uma música legal Mas nunca foi realmente descoberto Até fazer um remix dela Sei lá, 20 anos depois de carreira Justamente por ser uma menina normal Não ter toda essa parafernália do pop Então minha recomendação é Foolish, da Rebecca Black Maneira que você falou disso aí,
0: porque tem uma música da Rebecca Black que ela lançou assim, um pouco, de, pouco depois de Friday, talvez alguns meses depois, que é muito boa, que é Personal of Interest. Pô, é um pop muito bem feito, cara. Não deve nada a nenhum artista grande, sabe? Essa música tem uma guitarrinha maneira pra caramba, comendo. E o Sim, clipe amigo. é engraçado também. Tá então aproveita, vai, que
2: tá aí, aproveita que você tá falando aí. Aproveita você tá falando aí e, e da dá, dá, dá sua recomendação.
0: Cara, eu vou recomendar um artista do México é, de Future Funk chamado Macroys 8299 pra mim é Caraca! Assim, é, do, das paradas que eu ouço assim, desse gênero de funk do futuro e tal é um dos que mais me chama atenção é, é fortemente influenciado pela Vaporwave, né? Mas ele, eu acho que é um, é um subgênero que é muito mais interessante porque ele se descola, sabe? Ele não fica só naquela questão da estética e, tal, e ele apresenta uma música que é, é possível, sabe? É uma música viável é, para além de fórum, de internet, de chã. É... Sabe, de um nicho muito restrito. É assim, dá pra ouvir numa boa. Um... Então, ele, ele é acessível. Ele é um som real, sabe, é, de você poder ouvir desde que você goste de funk. E é muito bem feito, cara. É uma parada muito legal. Óbvio, ele ele é muito marcado é, pelas influências, né, do Clipper é referência à cultura japonesa e tal. Mas é totalmente possível ouvir. O disco que eu gosto é A Millions Miles Away. É bem legal, cara. Assim, vale, vale a pena escutar e não só esse artista, mas como outros artistas
2: também. Eu acho muito bacana, a gente pode até voltar nisso no programa futuro, né? Falar sobre Vaporwave, assim. Ah, e esses
0: certamente. Future
2: Punk, esses estilos bem de fronteira, né? Essas paradas mais...
0: Cara, o que eu mais ouço hoje em dia ou é alguma coisa relacionada a Vaporwave ou Weston, é né? cara Eu fico <risos> Caraca, assim, eu... É, são coisas que não tem absolutamente nada a ver. É, é isso que eu ia falar, cara, mas você eu tá acho... transitando <risos> nos extremos aí. É. Porra. Mas, o cara, importante eu... é, é ser ser é marginal. <risos> mas, cara, tem tanta coisa maneira nos dois estilos, assim, de experimentação, sabe? São é dois isso. guarda-chuva, como a gente já conversou, guarda-chuva de estilo, né, que, que tem tanta coisa possível de você explorar dentro deles, porque você passa horas, cara, ouvindo, sei lá, banda de Stoner Metal, ou Stoner Rock, ou Space Rock, ou Desert Rock, ou então você vai pro Vaporwave, tem Future Funk, tem Simple Wave, que não é só do Vaporwave, mas tem mil coisas relacionadas isso, sabe? Muito forma E acho que, assim, de tudo que o Vaporwave produz, o Future Funk é o mais maneiro. Tem muita gente interessante fazendo esse estilo, sabe? É... Melhor do que só coisa assim, Retro Future, que é, é muito baseada nessa parada de Synthwave, acho que o Future Funk, ele, ele... Eu acho que em breve a gente pode ver uma banda de Future Funk, sabe? É, porque ele, ele meio que pega aquelas coisas de S-Jazz, é como se pegasse um pouco do Jamiroquai e injetasse alguma coisa nele, sabe? Muito potente. Drogas, drogas. Drogas, é, com certeza, drogas.
2: é isso galera, ótimas recomendações, não sei vocês, eu vou fazer o que eu fiz no último episódio assim que eu encerrar a chamada, já vou lá no, no meu Spotify pra dar uma procurada pra já dar uma ouvida durante a semana e a gente quer saber de vocês é, vocês, vocês estão ouvindo aqui o, o Audiofírico Podcast, não sei como vocês chegaram até, até nós, mas nós estamos, vamos ver, a gente tá no, no fi, a gente tem um feed pelo Podomatic, você pode ouvir direto pelo link ou no seu agregador de, de podcasts favoritos, nós também estamos no Facebook, né, Facebook .com podcast. Eu ainda não sei se esse é o endereço, mas <risos> Facebook tem uma ferramenta de busca muito boa. Você pode procurar a gente por lá. Nós também estamos no Twitter, arroba audiofílico, onde todos nós é, nos revezamos para responder e interagir com vocês. Sem dúvida. E
1: quero agradecer até o pessoal que tem deixado aí questões e dicas. Pessoal, por favor, né? deixem sugestões aí, falem da mixagem, falem do programa. Ajuda bastante é, para quem talvez ouve e não, não, não tem noção do quanto é legal você ouvir Ouvir um um feedback, né? Faz uma puta diferença.
2: Com certeza. E e, mais do que assim, você tiver alguma sugestão, alguma. quiser ouvir algum assunto por aqui, comenta com a gente, mas comenta por um desses canais oficiais, assim. Ou manda um um tweet pra gente, manda uma DM, manda um comentário na postagem do Facebook, manda até um e-mail, essa forma arcaica de comunicação que (risos) ninguém usa mais. Então lá no audiofílicopodcast gmail.com. E tem que falar, reforcem o pedido é isso aí <risos> mais Puta aqui, que impossível não, é, não, 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 pode pode, pode encerrar sim, eu, pode encerrar sim. Eu não precisa fazer mais biel, nada
0: eu tô esperando um biel, cara
2: vai lançar é um, um vídeo de perguntas e respostas <risos> de você pra você mesmo <risos>